Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Dnešní díl bude hlavně o nepokojích v Portlandu a Kenoši, fatálních incidentech, které v posledních týdnech získaly velkou mediální pozornost, o několika paralelách k současnému dění a tak trochu o mojí únavě. Díl se mi trochu natáhl, tak nebudu otálet a pojďme do toho. V době natáčení jedou soustavně protesty v americkém Portlandu už více než 100 dní a stejné množství nepokojných nocí. Protesty tu propukly ve stejný víkend jako vzplála většina spojených států. Několik dní poté, co rukou policie zahynul George Floyd. Nepokoje právě v Portlandu se staly středobodem velkého množství mediálního pokrytí nevalné kvality. Než se pustím dál, musím se přiznat, že jsem přípravu tohoto dílu v celku odsouval. Nechtělo se mi do něj z jednoho jednoduchého důvodu. Já se pochopitelně teď přímo do Portlandu nepodívám a kvalitní zprávy z místa aby člověk pohledal. Nechci se pouštět do nějakého velkého rozboru, čí pokrytí je zjevně horší, zkreslenější a podobně. Stejně tak neberte můj odsudek velké části liberálních i konzervativních médií jako nějaký pokus o najítí zdravého středu. Tady není pravda někde uprostřed. Já mám často pocit, že je pravda někde úplně jinde, než jak protesty podávají například americké mainstreamové televizní stanice. Přes zmíněnou ohromnou pozornost, které se portlenským nepokojům dostalo, se většinu času protestní aktivita soustředila na oblast tzv. plaza blocks. Ve své podstatě jde o prostranství sestávající se z tří parkových bloků pravouhlého centra Portlandu. V nepokoje se zdejší protesty zvrhly už během prvního víkendu na konci května. Tehdejším terčem bylo zdejší Multnomah County Justice Center, tedy zdejší státní úřad. Postupně se ale do ohniska protestů dostala sousední budova federálního soudu. Tenhle přesun je celku klíčový pro pochopení celé situace. Taktéž je nutné si uvědomit, co je Portland za město. Severozápadní cíp Spojených států má obecně velmi liberální pověst a Portland je středobodem této mytologie, v rámci které byste ho mohli považovat za jakousi současnou meku americké kontrakultury, která nahrazuje čím dál tím více Silicon Valley poholcené San Francisco. O tom, jak moc je tento obraz pravdou, by šlo spekulovat až do rána a určité trhliny v něm se objeví i během dnešního dílu, ale rozhodně si můžete vsadit, že tu nenajdete moc fanoušků Donalda Trumpa. V Portlandu a okolí v roce 2016 vyhrála Hillary Clinton necelé tři čtvrtiny hlasů. Demokratické primárky tu ale v témže roce vyhrál Sanders asi 56%. Vztah města k aktuálním protestům je proto vcelku komplikovaný. Mezi základní požadavky protestujících patří pochopitelně jako všude jinde takzvané defund the police. Nebudu se tímto heslem teď dopodrobna zabývat, koho to zajímá více, najděte si 21. díl tohoto podcastu, který je tématu věnovaný. Mezi konzervativci často zaslechnete, že zdejší starosta Ted Wheeler jde protestujícím na ruku a ti na něj mají velký vliv. To ale není úplně zcela pravda. Ano, podobně jako v jiných městech, kde jsou u moci demokraté, se sice Ted Wheeler a zdejší demokratičtí politici snaží být k protestům poměrně schovývaví. Ale to neznamená, že mají stejné zájmy a už vůbec ne, že by byl Wheeler oblíbený mezi demonstranty. Na Plaza Block se jich podle nejrůznějších zdrojů schází většinou několik set, záleží na aktuálním dění. A největším hybatelem událostí byl kromě starosty Wheelera Donald Trump, který se na přelomu července a srpna rozhodl skrze ministerstvo vnitřní bezpečnosti poslat do města federální agenty. To značně vyeskalovalo situaci. Federální agenty sem totiž Trump potažmo ministr Chad Wolf vyslal starostovi Wheelerovi navzdory. Ale nejen navzdory Wheelerovi, ale také velké části obyvatel města. 
V momentě, kdy se Trump k tomuto kroku uchýlil, sice v Portlandu nepokoje okolo Plaza Box pokračovaly, ale nikoli v příliš velké intenzitě. To se s příchodem federálů změnilo. Tento zvrat popisuje dobře novinářka Nancy Rommelman, která o dění v Portlandu napsala mimo jiné skvělou sérii článků pro libertariánský časopis Reason. Jenom krátká odbočka, jakkoliv bych u tohoto časopisu nabádal k opatrnosti u témat, které se dotýkají například velkého biznesu, tak v otázkách například svobody slova nebo policejních reform rozhodně patří k těm lepším. Ostatně na pokrytí Romlovan je v celku dobře vidět, že nepřistupuje k protestujícím ani pachatelům největších nepokojů tak zaujatě, jak byste mohli být svědkem třeba na Fox News. Ale zároveň nejde říct, že by jim vyloženě fandila, což by šlo zase říct o některých médiích nalevo, které mají tendenci si nepokoje romantizovat. Romlovan sama má zjevně blízko ke skupině amerických novinářů, do které spadá například Michael Tracy, která sice vychází z americké levice, ale čím dál tím více má tendence se vůči ní vymezovat. Nicméně zatímco u Tracyho mám pocit, že se vyloženě snaží plnit roli levičáka pro nelevičáky, z Romlovan mám pocit daleko větší vnitřní svobody. Její texty mi přijdou v tomto ohledu daleko důvěryhodnější. Zpátky ale přímo k Portlandu. Romlovan skvěle popisuje efekt příchodu federálních agentů do města tak, že si v ten moment mnoho zdejších obyvatel řeklo něco ve stylu. Možná nám nejsou všechny aspekty současných protestů v městě sympatické, ale Trump si může trhnout nohou. Na přelomu července a srpna se tak z několika stovek opět staly tisíce a do protestů se zapojila širší sorta lidí. Za vypíchnutí stojí volné uskupení matek, které si říkalo Wall of Moms a v žlutých trikách tvořily zeď mezi demonstranty a úřady. Žluté zdi matek se i tak podařilo vždy největší nepokoje jen oddálit, protože poté, co později večer opustili Plaza Box, se často protesty na noc zvrhly. I toto lokální pseudohnutí v zárodku se navíc stihlo brzo rozhádat a rozštěpit, což opět vypovídá o komplikovanosti dění přímo na místě. Nicméně stejně se na Wall of Moms dá dobře ilustrovat to rozšíření protestů z pevného jádra s prominutím troublemakerů, alespoň na chvíli do něčeho většího. Především však Trumpův krok přeorientoval protesty z místních cílů na budovu federálního soudu, která se taktéž nachází na Plaza Blocks. Chaotičnost situace dobře vystihuje moment, kdy Wheeler na konci července navštívil demonstranty a snažil se s nimi mluvit před soudem na Plaza Blocks. Federální agenti během jeho přítomnosti vystřelili kanistry se slzným plynem a tak si jejich vinou poplakal i přímo starosta. Jak už jsem ale zmiňoval, žádnou lásku si od protestujících Wheeler nevysloužil a mnoho z nich vyloženě požaduje, aby odstoupil. Je to sice drobný incident, ale ukazuje, že ta situace je daleko komplikovanější, atomizovanější, než by na jedné straně byl Trump, republikáni, jejich podporovatelé a nějaký radikální blok altraiterů a neonacistů, jako je skupina Proud Boys, a na druhé straně Biden, demokraté, jejich podporovatelé a Antifa a Black Block. Tak jednoduché to prostě není. Trump přednedávnem retweetoval náhodného uživatele, který psal volně přiloženo Ted Wheeler je neschopný zasraný idiot, je jako komická postavička, která způsobí smrt všech v katastrofickém filmu. Trump jen dodal, mírněte to se slovníkem, ale je to pravda. Nebudu lhát, taky jsem se nad tweetem pousmál, ale na druhou stranu by mnoho takových šlo napsat i o Trumpovi. A řešení v Portlandu Trump rozhodně nepřispěl, ale těžko mu přispějí také letošní volby na starostu ve městě. Primárkami na jaře prošla kromě Wheelera Sara Inneroun, která podle průzkumu nemá moc šanci uspět ani proti tak neoblíbenému starostovi jako je Wheeler. Možná s tím souvisí, že se už loni hrdě přihlásila k nálepce starostka Antify, ale to se například zjevila na demonstraci v sukni s podobiznou s Mao Tungem. 
Po Trumpem zapříčiněném soustředění na budovu federálního soudu se ale protesty opět začaly rozšiřovat výrazněji mimo oblast Plaza Blocks. V první polovině srpna například protestující podle Rommelman proběhli nedalekým obchodním distriktem a zapálili několik požárů. Přitvrdili, že byli z jiné oblasti vytlačení policií. Na konci srpna pak začala část protestujících opět chodit po městě do jiných oblastí. Cílem byly většinou jiné místní instituce než zmíněný federální soud. Nedlouho na to se ale proměnily i cesty pochodů směrem k těmto institucím skrze obydlené části města ve výpravy, v rámci kterých lítejí dělobuchy a někteří z demonstrantů během pochodů svítí v pozdních hodinách místním do oken a skandují, aby se přidali k protestu. Pevné jádro protestu má tvořit přibližně 200 lidí, kteří se ale soustředí primárně na Plaza Blocks. Než se přesunu ke konkurentním incidentům, chtěl bych říct, že na mě celé portlenské protesty působí dost dezorganizovaně, atomizovaně, bezcílně a jako velké divadlo. Nancy Romelman popisuje několik výmluvných situací. V jeden moment potkala na Plaza Block Spartu mužů, kteří jsou sice oblečeni takzvaně do nepohody, s motorkářskými přilbami a tak podobně, ale neví, co si počít s tím, že není znovu vytyčená jedna část plotu okolo federálního soudu, kterou by normálně zbořili. Jiný protestující opodál drží transparent s nápisem Wheeler něco. Je tu pak paradoxní situace, kdy se na taktické rovině sice demonstranti zlepšují, nebo pachatelé nepokojů. Říkejte si jim, jak chcete. Já jsem se v rámci tohoto segmentu rozhodl slovně příliš nerozlišovat, jinak by mi při 20. niancování přeplo. Není příliš překvapivé, že více než 100 dní a nocí spoustu účastníků zocelilo. Jsem v úžasu z toho, že se skupina, která působí tak anarchicky, dokáže pohybovat jako jeden muž, říká v jeden moment Romoman. Nicméně žádná větší strategie tu není. Dobře to ilustruje i dvojaký pohled na mobilní telefony, respektive na natáčení na ně. Protestující tu sice často seřvávají domělé narušitelé s tím, že se tu nesmí točit, to si jednak ale neumí obhájit, jednak půlka účastníků si sama různé výjevy neustále natáčí. Člověku se pak špatně zbavuje myšlenky, že spousta z nich tu je právě jen pro spektákl. Někteří demonstranti bez obalu přiznávají, že si myslí, že není žádný plán, co se bude dít, kdyby třeba náhodou budovu federálního soudu dobili. Přímo budova soudu je v dosahu demonstrantů značně poničená a vyrabovaná. Jinak je ale stále v provozu a docházejí sem zaměstnanci. Romelman popisuje patovou situaci, v jaké se federální zaměstnanci ocitli. Zároveň nenuvěřují místním politikům, protože mají pocit, že ti dělají jenom ústupky protestujícím a nechrání je. Na druhou stranu do toho vstupují federální agenti, kteří ale situaci eskalují a posilují odhodlání protestujících. Teď se na chvíli podíváme na dva incidenty, které v posledních týdnech strhly mediální pozornost. Než se do nich pustím, chtěl bych jenom říct, že jakkoliv je mi jasné, že o takových incidentech je nutné mluvit, tak mi přijde cestné si vytvářet mentální obraz toho, co se v současnosti v Americe děje, primárně podle nich. To pochopitelně neznamená, že se jim mají média vyhýbat. Já samozřejmě chápu, v čem je směšný reportér CNN Omar Jiménez, stojící před hořícími auty v Kenoše ve Wisconsinu, zatímco je pod ním nápis Fiery but mostly peaceful protests after police shooting. Tedy ohnivé, ale z většiny míru milovné protesty po policejní střelbě. Přes takové komické ústřely, které působí jako špatný mém, ale chápu to, že mají média problém s tím udržet rovnováhu v tom, jak aktuální dění pokrývají a nezamlčovat ani pokojné protesty, ani násilné exploze a incidenty. Není náhoda, že kromě print screenu Chimeneze ze CNN začala v poslední době kolovat i nápadně podobná karikatura Martina Luthera Kinga z roku 1967, na které stojí MLK uprostřed hořícího a zdevastovaného Birminghamu v Alabamě a říká vyděšenému reportérovi, zítra hodlám vést další nenásilný pochod. Trefit ten správný balans je prostě těžké a já vám slibuju, že se někdy v nějakém budoucím díle hodlám věnovat i tomu, jaký vliv mají nepokoje na lokality, které si něčím podobným projdou. 
teď už ale k zmiňovaným incidentům. První se semilal v již zmíněném městě Kenosha ve Wisconsinu. Nejprve trochu kontextu. Kenosha je statisícové město na pomezí předměstí Milwaukee a Chicago, tedy na břehu Michiganského jezera. V minulosti to bylo víceméně tovární město. V posledních dekádách se změnilo na sídlo mnoha skladů. Roli samozřejmě hraje blízkost dvou velkých měst. Proč se najednou dostalo do středu zájmu Spojených států? 23. srpna tu zdejší policisté postřelili Jacoba Blakea, 29-letého afroameričana. Je tu v celku klasický příklad policejní střelby a okolnosti jsou mlhavé. Většina světa zná jenom asi minutové video, případně upřímně řečeno jenom jeho kritickou pasáž. V něm je vědět do hádky na ulici, několik žen, Blake v bílém nátělníku a v centru dění velké SUV. Na místě už jsou policisté, jeden míří na Blakea pistolí, ten obchází auto, policista na něj křičí. Blake otvírá dveře do auta a na straně řidiče, policista ho tahá za nátělník, i druhý policista vytahuje zbraň, ozve se sedm výstřelů, ženy na místě začnou křičet a i člověk z druhé strany ulice, který natáčí toto video, začne na policisty křičet dotazy, proč na Blakea střílí a proč tolikrát. Podle následovného vyšetřování Blake dozad zasáhly čtyři střely. V červnu na něj byl vydán zatykač kvůli několika přečinům okolo sexuálního napadení třetího stupně. Vyskonzinské právo rozlišuje čtyři stupně sexuálního napadení. První tři jsou felony, tedy trestný čin, čtvrtý je jen misdemeanor, tedy méně závažný trestný čin. V češtině řekněme, že je nejblíže slasy slovo přestupek. Policie zavolala žena, která Blakea identifikovala jakožto svého přítele a je to tatáž, kvůli jejímu žlášení na něj byl dříve letos vydán zatykač. Před střelbou už měl být Blake stazerován. Policie říká, že měl mít nůž. Verze policie a Blakea se v mnohem rozcházejí a obě strany se obvinují z přehánění. Blake střelbu přežil, zotavuje se v nemocnici, ale je paralyzovaný od pasu dolů. Jestli mu to zůstane, zatím není jasné. Případ vám nepomůžu rozlousknout. Zmiňuji ho to proto, že video, na kterém policie střílí dozad Afroameričan, pochopitelně vyvolalo v současné atmosféře ve městě protesty. Upřímně řečeno je docela těžké dostat se k věrohodnému číslu množství lidí, kteří tu začali protestovat. Co je jasnější je, že podobně jako v Portlandu jsou to přes den často poměrně klidné protesty, které se v noci zvrhnou v násilné nepokoje. Už v noci po policejní střelbě bylo založeno několik požárů. Do města se začaly sjíždět nejrůznější skupiny, ať už podporující protesty nebo naopak proti demonstrantů. A to včetně krajně pravicových skupin, jako jsou Proudbo nebo takzvaní Bugalus, což je volnější uskupení, jehož členové také často inklinují ke krajní pravici. Na místo se vydal také 17-letý Kyle Rittenhouse. Ten bydlel v sousedním státě Illinois, nedaleko za hranicí. Od jeho bydliště do Kenoši je to asi 20 mil. Na místo se vydal s nechvalně proslulou puškou AR-15 na popud výzev na sociálních médiích na stránce Kenosha Milisha, která si dle svého prohlášení vytečila za cíl ochránit zdejší podniky před násilnými nepokoji. Pak se semlela noc 25. srpna. Její dění vám upřímně řečeno nejblíže přiblíží článek na New York Times, který najdete pod titulkem The suspect in the fatal Kenosha shootings. V něm tým New York Times za pomocí mnoha dostupných videí ze sociálních sítí poskládal co nejúcelenější obrázek o tom, co se v noci stalo. Pokud vás to zajímá dopodrobna, běžte tam, protože za pomocí videí získáte opravdu lepší obrázek, než já bych vám tady mohl zhuštěně ve zvuku předat. Základní fakta jsou, že Rittenhouse měl být členem skupiny chránící zdejší prodejnu aut. Dokonce podal několik rozhovorů do různých livestreamů. Na videu je zaznamenán i moment, kdy této skupině děkují z obrněného vozu policistů a dávají jim vodu. Nedlouho poté se ale měl Rittenhouse od prodejny vzdálit a poté neměl být připuštěn v policii zpátky. Jen pár minut poté proběhla zmatená situace zaznamenaná na několika nenutně navazujících videích.
Je tu několik lidí se zbraněmi, střílení do vzduchu, utíkající Rittenhouse, Joseph Rosenbaum, který po Rittenhouseovi něco hází. Mnoho lidí spekulovalo, že to byl Molotovův koktejl, ale nic tak dramatického se nepotvrdilo. Chvíli na to leží na zemi první mrtvý, právě Rosenbaum, kterého několikrát střelil právě Rittenhouse. Na jednom videu je vidět, jak Rittenhouse chvilku telefonuje, následně volá, že někoho zabil a pak utíká. Následuje nejkritičtější video, kdy Kyle Rittenhouse utíká po ulici, je někým vypíchnut jako střelec z předchozí situace, načež se ho pokusí několik lidí fyzicky konfrontovat. V průběhu potečky Kyle zakopne, spadne na zem, jeden muž, Anthony Huber, přetáhne Kyla skateboardem, načež ho Kyle střelí a Anthony spadne. Později se ukáže, že mu Rittenhouse prostřelil mimo jiné srdce. Ke Kyleovi Rittenhouseovi se následně přiblíží ještě Gage Grosscroats s pistolí v ruce. Toho však Kyle střelí do ruky a Gage se opět vzdálí. Pak se podaří Kyleovi vstát. Po tomto incidentu se ulice vyprázdní, všichni se po střelbě stahují pryč. Kyle se chvíli rozlíží a odchází na druhou stranu. Tam potkává policejní auta. Vypadá to, že se jim Kyle chce v jeden moment vzdát, má ruce nad hlavou. Nicméně policisté ho nechají jen tak projít. Kyle Rittenhouse byl zadržen až druhý den v Illinois a obžalován. Myslí tu několik otázek, například jak přesně se semlala první střelba. Další otázkou je legalita jeho držení zbraně. Zákony ani ve Wisconsinu, ani v Illinois neumožňují držet zbraně lidem pod 18. Existuje výjimka na pušky pro 16 a 17 leté, která má ale primárně umožnit těmto 12 letým chodit na lov. Experti na právo na držení zbraní ve Spojených státech však pochybují o tom, jestli by Kylovi umožnila držet legálně zbraní i v této situaci. Obžalován byl z vraždy prvního stupně, což podle zdejších zákonů předpokládá záměr zabít. O problému s tím, když prokurátoři zvolí příliš silnou obžalobu a spíše tak hrozí, že bude pachatel osvobozen, jsem tu mluvil tuším v některém z dílů o smrti George Floyda. Podobné obavy jsou na místě i u tohoto případu. Část nejen americké pravice pak začala dělat z Kyla svého hrdinu. Stal se z něho takřka hned mem. V rámci této mytologie je Kyle hrdina práva a pořádku, který pouze bránil majetek svých spoluobčanů a pak se bránil demonstrantské lůze, která mu šla po krku. Tento narrativ samozřejmě zcela ignoruje to, že se Kyle vydal do Kenoši na vlastní pěst s nelegálně drženou zbraní, zbůví jakými záměry, ale především pak nejasnosti ohledně počátku celého incidentu. Mě v tomto ohledu zaujala paralela s Berným Getsem, který v roce 1984 postřelil v Newyorském metru čtyři mladíky, kteří měli v úmyslu ho okrást. Stalo se to v době největší kriminality v New York City, kdy bylo město známo jako Fear City. Getz se nejprve pokusil legálně pořídit zbraň a když nedostal povolení, pořídil si v jiném státě revolver a nelegálně ho převezl zpátky. Postřel by se stal pro určité kruhy lidovým hrdinou, který se postavil zločinu, na jehož kontrolu město rezignovalo. Pokud vás tahle paralela zajímá více, doporučuji článek z 31. srpna na webu American konzervativ s titulkem The Case That Put Vigilante Violence Front and Center in NYC. Reakce Spojených států na celé nepokoje v Kenoši by šla popsat bonmotem, který koloval v dalších dnech po sociálních sítích. If it can happen in Kenosha, it can happen anywhere. Tedy pokud se to stalo v Kenoše, může se to stát kdekoliv. Pak tu samozřejmě zbývá otázka, co je to to, které různí lidé mohou myslet. Obecně k těmto incidentům a nepokojům dodám ještě něco za chvilku, ale teď pojďme ještě k druhému případu, který si vysloužil nejvíc pozornosti, tentokrát v Portlandu. Ke konci srpna tu začaly přibývat akce na podporu Donalda Trumpa, protože město, ve kterém zuřily protesty nepřetržitě od začátku léta, pochopitelně začalo sloužit tak trochu jako hromosfot, který k sobě přitahoval pozornost celých států, 
Trochu podobně jako Kenosha, kde ovšem situace rychle vzplála, ale rychleji se pozornost opět vytratila. 29. srpna tu projížděl kontraprotest s názvem Trump 2020 Cruise Rally. Tvořila ho asi stovka aut, nepřekvapivě často poměrně mohutných a s americkými vlajkami, transparenty na podporu Donalda Trumpa a policie a podobně. Účastníci této protrampovské jízdy byli často vyzbrojeni mimo jiné paintballovými zbraněmi a nezřídka z nich stříleli do protestujících z druhé strany. Ti se zase často pokoušeli blokovat vozidlům v průjezdu. Původní trasa měla centrum Portlandu objíždět, ale část vozidel se odklonila přímo do centra. Centrem popojížděla část z nich až do počátku večera. Součástí této skupiny byl i Aaron Danielson, člen lokální krajně pravicové skupiny Patriot Prayer. Ten byl v poměrně dost nepřehledné situaci skonfrontován mužem, který byl později identifikován jako Michael Reynol. Z videa je zřejmé, že Danielson použije něco, co vypadá jako pepřák. Pak se ozvou dva výstřely, Danielson ujde pár kroků a padá. Reynol později tvrdil, že jednal v sebeobraně s tím, že Danielson se měl chystat bodnout jiného protestujícího. Nutno podotknout, že policie žádný nůž o Danielsona neevidovala. Pokud vás situace zajímá dopodrobna, opět jí podobně jako u Kenoshi skvěle zmapoval tým New York Times. Tento článek najdete pod titulkem How the Fatal Shooting at Portland Protest Unfolded. Absurdním dobytkem k této střelbě je, že Reynolds z místa činu unikl, o několik dní později stihl dát rozhovor novináři na volné noze, který posléze vyšel na webu Vice News. Sám se v něm k činu přiznává, byť dodává své přesvědčení, že jednal v sebeobraně. Označoval se v něm za stoprocentního příznivce Antify. Dříve během protestů v Portlandu byl v červnu zadržen za držení zbraně, ale posléze ho policie nechala jít. V červenci byl postřelen v rámci incidentu, který popsal jako hádku mezi starším bílým mužem a partou náctiletých nebělochů. Místní média také přinesla zprávu o tom, že v červnu se měl dostat do křížku se zákonem, když na místní dálnici závodil se svým sedmnáctiletým synem, zatímco v jeho autě seděla jeho jedenáctiletá dcera. Po incidentu, v rámci kterého zemřel Danielson, se ho 3. září pokusila zadržet policie u jeho domu. Přiměl zrovna jít ke svému autu a policie tvrdí, že vytáhl zbraň. Byl na místě zastřelen. Dostala přesně v moment, kdy jsem pro vás dnešní díl už chtěl odevzdávat, vydal deník Washington Post novou zprávu, která cituje svědka pokusu policie o zadržení Reynola. V rozporu s tím, jak situaci popisuje policie, svědek říká, že Reynol nebyl ozbrojen. Přicházel ke svému autu, držel telefon a pojídal želatinového hada. Když jsem dnešní díl připravoval, hodněkrát jsem si kladl otázku, jak moc vlastně vůbec má smysl rozebírat jednotlivé incidenty. Vždycky jsem se různě dlouhým obloukem dostal k tomu, že se tomu asi nedá úplně vyhnout. Stejně mi přijde důležité zdůraznit, že nevím, jak moc celkovou situaci osvětlují. Z principu jsou to naopak ty nejchaotičtější a do jisté míry nejnáhodnější momenty aktuálního dění a stavět si celkový obraz podle nich mi přijde docela mimo. V momentě, kdy propuknou podobné nepokoje, je v podstatě nevyhnutelné, že k takovýmhle incidentům bude docházet. Je to strašné a jde jednoduše sklouznout k tomu, že vynaleží na protestujících obecně, protože vytvářejí prostředí, ve kterém se takovéhle incidenty dějí. To je podle mě nesmysl. V tomto ohledu navrsto souzním s Martinem Lutherem Kingem, který nejednou říkal podobná slova jako Amerika musí pochopit, že násilné nepokoje nevznikají z ničeho nic. Zůstávají tu podmínky, které musíme odsoudit se stejnou vervou, s jakou odsuzujeme právě tyto nepokoje. Do té původní exploze protestů na přelomu května a července se podle některých odhadů zapojil až každý desátý američan. Většina z nich opravdu nejde do ulic za cílem dělat nepořádek, ale proto, že už neví, co dělat jiného. 
Na takovouhle situaci se samozřejmě nabalí spousta troublemakerů, kteří už chtějí situaci zneužít. Ať už jde o rádoby revolucionáře na jedné straně nebo neonacisty na druhé, ale i spousta naivních pachatelů dobra, kteří hold, protože jsme v Americe, budou mít často u sebe zbraně a s nimi se dostanou do situací, ve kterých by ideálně vůbec neměli být. Občas sérií špatných rozhodnutí, občas dílem náhody. Během takovýchhle nepokojů máte na jednom místě spoustu naštvaných a vystrašených lidí. Pravděpodobnost, že se něco vymkne kontrole, je dost nevyhnutelně vysoká. A bohužel s tím nejde nic moc dělat, dokud bouře nevyhasne. Ano, úřady se mohou snažit oddělit jedince, kteří se snaží situaci vyostřit, ale to předpokládá velkou kompetenci ze strany úřadů, což je v situaci nepokojů zapříčněných policejní brutalitou dost naivní předpoklad. V opačném případě naopak hrozí, že přehnaný zásah úřadů situaci jenom vyostří. Další věc, co mě zarazila u sledování videí a načítání si o nepokojích v Portlandu, byla absence nějaké jasné strategie nebo vyloženě cíle. U velké části těch pár desítek až stovek stabilních demonstrantů okolo Portlandského soudu jsem měl trochu potíže pochopit, o co jim vlastně jde, nedej bože, jak toho chtějí dosáhnout. Několikrát jsem si vzpomněl na tzv. Days of Rage v Chicagu v říjnu roku 1969 pod taktovkou studentských revolucionářů Weatherman Underground. Jak napovídá už jenom název, který tomuto protestu dali, nešlo o moc víc než o to dělat riot, byť vše bylo opentleno hesly o tom, že volby nic změnit nemůžou. Days of Rage byl jedním z bodem zvratu v rámci Weatherman Underground a širší organizace Students for a Democratic Society. Weatherman Underground se během dalších měsíců definitivně staly revoluční buňkou, která plánovala bombové atentáty, vysvobozování z vězení a podobně. Pokud vás tato kapitola americké historie zajímá více, vřele doporučuji autobiografickou knihu Marka Rada s názvem My Life with the SDS and the Weatherman Underground. Celá ta kniha je plná paralel k současné situaci, i když v některých případech kontrastních. Ať už jde o původní okupační stávku Columbia University, snahy bílých revolucionářských studentů bojovat za práva menšin, nebo právě obrat k násilí. Ten Markrad zpětně vykresluje jako něco, čeho nejvíc lituje. Mysleli jsme si, že úspěch okupace Kolumbie byl založen na naší drzé militantnosti, na naší ochotě konfrontace s vedením univerzity a policií. Bohužel jsme zapomněli, jaký vliv měla léta poctivé politické práce, které tomuto úspěchu položily základy. Píše rad v závěru knihy. Upřímně řečeno ale oproti SDS působí protesty v Portlandu jako větší chaos a nabízí se slovo, které jsem dneska už použil. Jsou daleko atomizovanější. Působí tak trochu jako náhodné setkání molekul, které si všechny prožívají svůj vlastní larp, ale ostatní jsou pro ně spíše kulisami než spolubojovníky. Organizace funguje na viditelné úrovni maximálně tak řešením toho, jak příště lépe rozebrat plot. Po citátu Marka Rada o létech pečlivé politické práce se mi chce říct, že tady je vidět její absence. Poslední věc, nad kterou musím neustále přemýšlet, je, jakou roli hraje v současných nepokojích pandémie koronaviru. To, že je umocňuje tísnivá ekonomická situace, o které tu mluvím často, podle mě není pochyb. K druhému aspektu mě trochu navedla Nancy Rommelman ve své sérii článků. V Portlandu možná nejsou otevřená žádná kina, bary, nekonají se žádné koncerty, ale je tu jedna akce, na kterou můžete jít každý den. Taková, kterou můžete pomoct zvyšovat. Píše v jednom ze svých textů. Dobrou zprávou je, že někteří z demonstrantů jsou čím dál unavenější a znuděnější. Jsou tak výhradně mladí a kdyby měli školu, práci nebo prostě život, jaký byl předtím, ke kterému by se mohli vrátit, asi by to udělali, dodává Romoman. 
Sečteno ještě s pocitem atomizovanosti protestů, mi přijde o to neuvěřitelnější, jak je možné to, že protesty nejsou někteří politici ve vedení měst, ve kterých probíhají, je lépe zvládat. Nic by nemělo být snažší, než přelít do něčeho jiného energii naštvaných, ale zároveň znuděných a unavených mladých lidí, kteří nemají na svoji straně sílu organizace. Já sám se musím přiznat, že s tou únavou souzním, ale spíš než s tou, jaký popisuje Nancy Romelman, souzním s tím, jak o ní mluví sestra v Kenoši policií postřeleného Jacoba Blakea. Tak doufám, že vám můj unavený, dlouhý, dezorganizovaný a atomizovaný díl k něčemu byl a já se rozloučím nahrávkou právě jejího proslovu. O titulkovaného když tak najdete na facebookové stránce mého podcastu. I am my brother's keeper. And when you say the name Jacob Blake, make sure you say father, make sure you say cousin, make sure you say son, make sure you say uncle, but most importantly, make sure you say human. Human life. Let it marinate in your mouth, in your minds. A human life. Just like every single one of y'all and everywhere around the world, we're human. And his life matters. So many people have reached out to me telling me they're sorry that this happened to my family. Well, don't be sorry, because this has been happening to my family for a long time, longer than I can account for. It happened to Emmett Till. Mm. Emmett Till is my family. Mm. Philando, Mike Brown, mm. Sandra, This has been happening to my family. And I've shared tears for every single one of these people that it's happened to. This is nothing new. I'm not sad. I'm not sorry. I'm angry. And I'm tired. I haven't cried one time. I stopped crying years ago. I am numb. I have been watching police murder people that look like me for years. I'm also a black history minor. So not only have I been watching it in the 30 years that I've been on this planet, but I've been watching it for years before we were even alive. I'm not sad. I don't want your pity. I want change. Jako vždy bych vás na závěr chtěl vyzvat, jednak abyste mi psali feedback, což můžete udělat buď to na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkrátkou rdnck, nebo na mailu schneider.cz. Zároveň bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod a proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili jejich chod klidně drobným, ale ideálně pravidelným příspěvkem. Formuláře pro tyto účely najdete na webech advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.